0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. אל הנושא הראשון שלנו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים, כך זועקות כותרות הבוקר בעקבות נאום שנתן יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי, ואיתנו הסופר, א' ב' יהושע, שלום, תודה רבה שאתה איתנו. שלום. שכחת מה זה להיות יהודי? אני רוצה
3: לומר לך שזאת חוצפה שאין דוגמתה, שאבי גבאי, שבא לבקש ממנו לתמוך בו לפני שהוא נבחר, ואמרתי לו, אני לא חבר מפלגת העבודה, שאומר את המשפט האיום הזה שאמר בשעתו נתניהו. איך זה חוצפה להגיד לנו ששכחנו להיות יהודים? אנחנו שחיים בארץ ישראל, בטריטוריה ההיסטורית הישראל, של העם היהודי, מדברים עברית, מחויבים זה לזה, מחויבים זה לזה, יהודים מושלים עלינו, יהודים משלמים מיסים. איך להגיד לנו ששכחנו, אנחנו שכחנו? אימא שלי הגיעה ממרוקו כמו אימא שלו, אבל היא הגיעה ב-1932, כאשר הם עוד שמה חלמו חלומות, כן, היהודים המרוקאים חיכו שמישהו ייקח אותם. היא באה ב-1932 כשהיו כאן 300 אלף יהודים, והיא רצתה להפוך מיהודייה לישראלית. רבי גבאי כנראה לא פתח בכלל את ספר התנ"ך, כמו שרואים, אם הוא היה פותח את ספר התנ"ך היה רואה שמעולם לא כתוב שם "היהודי", חוץ ממרדכי היהודי אשר נתן את אחייניתו לאיזה מלך שיכור, את גוי, הסיר אותה בנישואי תערובת. הוא לא פתח את ספר הסידור התפילה, כמו ששם הוא מוצא את המילה "יהודי", אלא "בני ישראל". ועם משה רבנו היה כאן, וישעיהו, ודוד המלך, וכל גיבורי התנ"ך, הם לא ידעו מה זה יהודים, קראו לעצמם ישראלים. איך זה פתאום להגיד לי שכחתי? אני רוצה רק לומר משהו לאנשי מפלגת העבודה. הם חייבים לצאת בתקיפות נגד האמירה הזאת. בשנות החמישים בן היה מלך של, אה, של מפא"י, ויצאו נגדו נגד דיבורים שלו. אנשי מפלגת העבודה לא פחדו להגיד לו אתה טועה כאן, אתה טועה כאן. הוא צריך להתנצל. הוא צריך להתנצל על אמירה כזאת ולחזור בו.
2: למה הוא אומר את האמירה הזו אני לך? לא יודע,
3: כיוון שהוא רוצה להתחנף. וכשהוא יתחנף לכל מיני אנשים ויגיד להם את מה שנתניהו אז יצביעו בעדו וזה, וזה הדבר הכי בזוי בעיניי, להתחנף ולהתחיל להגיד, לדבר בלשון שלהם. נתניהו עצמו לפי דעתי קצת היה המום מהמשפט הזה שהוא הוציא מפיו, אז הוא חוזר על המשפט הזה? אנחנו שכחנו להיות יהודים? אנחנו שחיים את כל המציאות היהודית המלאה בטריטוריה היהודית, בלשון, בתרבות, בכל מה שקשור בכך. גם זה... יהודי דתי כאן הוא ישראלי, בניגוד ליהודי שיושב בבורקלין ולא מחויב לשום דבר אחר. הרי ישראליות זה השם שלנו, זה השם המקורי. מה זה פתאום לתוציא את המילה הבוידם יהודי? אנחנו ישראלים, נולדנו ככה. זה השם שהאלוהים נתן, מי שמאמין בו, שאלוהים נתן לנו.
2: ואולי א' ב' יהושע, זו הדרך להשיג היום שלטון.
3: אני לא חושב. אני לא חושב. הבעיה היא כאן, מה, מה, מה תעשה בשלטון? מה תשנה בשלטון? שלא תזמין בקבוקי שמפניה, זה יהיה ההבדל היחידי בינך לבין נתניהו, זה הדבר? והשאלה היא מה אתה רוצה לעשות בשלטון, מה אתה רוצה להוביל? אתה רוצה להוביל לשתי מדינות. אתה אומר שאתה לא תעקור 80,000 מתנחלים, אז איך תעשה שתי מדינות? מי יסכים לך למשהו כזה? אתה, אתה צריך להציג משהו, ברור, אתה לא רוצה, זה כל זה. מפלגת העבודה, אני לא מבין אותו, אני לא מבין על מה הוא מדבר, איך זהו, הלוא באת להגיד משהו חדש, באת מרקע אחר, כאילו. אפשר לחשוב שאחרים, שכבל ופרץ וכל כך הרבה אנשים יהיו מאותו רקע שלך, זה תעודת הזהות. תעודת הזהות היא צריכה להיות, מה אתה אומר, לעשות משהו אחר, ולא לחזור על אותן אמירות כל כך מקוממות. כל כך מקוממות, הוא לא יכול להבין כמה זה מקומם ואני אומר, מפלגת העבודה צריכים אנשים לעמוד מודלו ולהגיד עכשיו, תחזור בך תגיד, טעיתי, לא יקרה לך שום דבר
2: ואולי eh, אני אשאל שוב, eh, ברשותך, אולי הוא באמת הרבה יותר קר מחשבה, אולי הוא מבין שבמצב ב-2017 דברים לא יוכלו להשתנות, אלא באמת אם יביאו מצביעים ממקומות אחרים שבאופן טבעי לא יצביעו יותר אל השמאל. מה,
3: להגיד את זה בצורה כזאת, יש בכל אופן איזה גבול. איזה גבול, אתה לא... הבעיה היא מה, על מה? יש איזה גבול למה שאפשר לומר. הכול אתה עושה, אתה מביא מטביעים חדשים? אמרנו, אז נתניהו בדיוק ברגע האחרון יוציא איזה מין שפן, הוא יודע, לאוציא פנים, הוא יגיד, והפלסטינים קשים ממילא, ולמסע ומתן הם ב... כל היום עושים את הבעיות שלהם, אנחנו לא מכירים מיהו הפרטנר הזה, וכל זה, ואז... אבל יש כאן, מחוץ מהבעיה הפוליטית, יש גם בעיות של זהות, של התנהגות, של מוסר, של ארגון מדינה, של רווחה כלכלית. כל הדברים האלה גם הם חשובים, זה לא רק העניין הפוליטי של השלום.
2: אבל לא רוצים אולי לשמוע יותר את הדברים האלה, אולי אנחנו בעולם של קליק בייטים.
3: אני לא יודע, אני לא יודע, אני כבר לא בזה, זה יעזור או לא יעזור, אני לא בטוח. ואם, גם, תשמע, יש איזה מינימום של אינטגריטי של האדם שצריך לדבר. וכך היה בן גוריון, וכך היה ז'בוטינסקי, וכך היה בגין. גם בגין אמר, והם דיברו דברים ברורים שהם האמינו בהם. הם לא עשו מניפולציות למען, למען זה, והם עשו, ובדרו, ובגין עשה שלום עם מצרים, כיוון שהוא גם דיבר דברים שהוא האמין בהם, ובן גוריון עשה את הדברים שלו, ואחרים עשו את הדברים. זה לא הדרך. ונתניהו גם מאמין בזה, אני לא אומר, זה השקפת עולמו. השאלה אם זה השקפת עולמו מחר, אבי אביי, בשביל
2: זה באת? א' ב' יהושע, תודה רבה לך שהיית הבוקר. בשבועות האחרונים אה, התוודענו לשטף תלונות על הטרדות מיניות נגד גברים בעלי כוח. בשיחה הבאה אנחנו נתמקד בפער שבין תגובת ה"אני לא זוכר" של קווין ספייסי לתגובת ה"הכול נכון" של לואי סי קיי, וננסה לבדוק מה היא סליחה, איך מבקשים אותה ומה ערכה כשמדובר במעשים חמורים כל כך. איתנו דוקטור ערן רולניק, פסיכואנליטיקאי ופסיכיאטר מאוניברסיטת... אביב לנסות לתת לנו אה, קצת תשובות או אולי מחשבות. שלום ערן, תודה שאתה איתנו.
4: בוקר טוב.
2: הפער הוא גדול, נכון? בין הקווין ספייסי ללואי סי <laughs>
0: יש אופנים שונים של בקשת סליחה, אני לא בקיא בפרטים של הנוסחים של שני... שתי ההתנצלויות, אבל הפערים הם כנראה גדולים בין האנשים ש... מבקשים סליחה על מנת להיפטר מהצורך לבקש סליחה, mm. לבין האנשים שעושים את הדבר הבאמת קשה הזה של בקשת סליחה. אז נתחיל זה, ברשותך... זה ב... לא עניין של מה בכך.
2: נתחיל ברשותך ברישא, מה, מה זה אומר אה, לבקש סליחה כדי להיפטר מהצורך לבקש סליחה?
0: תראה, חלק גדול מהאנשים רוצים אה, לעבור לסדר היום. ובין היתר גם קצת להיפטר מאיזו אי נעימות שיש להם עם עצמם והקרובים להם. אז יש לחץ חברתי וגם לחץ מקצועי לעשות איזושהי מחווה סמלית ולרוץ הלאה. אני לא חושב ש... במקרה של... פגיעה אנושה בקורבן, באישה, באדם שכפוף לנו, היא, היא דבר שקל, קל לעשות אותו. וכדאי להבחין בין סליחות שנאמרות מן השפה אל החוץ, לבין סליחות שבאמת מבטאות הכרה של אדם, לא רק בפגיעה שלו בזולת, גם בהכרה במיהו. מי הוא הטופן.
2: זאת אומרת להגדיר את עצמך ככזה.
0: כן. ולפרט הייתי אומר. תראה, אלה רגשות כואבים, ואנחנו, בני אדם לא ממהרים לתת אותם לאף אחד. גם לא לאנשים קרובים. אני אפילו הייתי אומר שהרבה פעמים קל לנו יותר לסלוח למי שפגע בנו, מאשר לסלוח למי שפגענו בו. <אח> משום שכשאנחנו תוקפים מישהו, ואנחנו פוגעים במישהו, ואנחנו פוגשים לא רק את ההשלכות של הפגיעה, אלא באמת רואים שגרמנו נזק, אנחנו אה, מרגישים אשמה, ויותר מזה, מאותו רגע ברור לנו שהקורבן, מי שפגענו בו, יודע משהו עלינו. Mm -hmm. הקורבן יודע, זה לאו דווקא סוד שצריך להיות. זה בעיקר סוד שהתוקפן שומר מפני עצמו. ולכן הדוגמאות עם הקומיקאי, עם, עם לואי סי קיי, הדוגמה היא מעניינת במיוחד. משום שלכאורה יש לנו איש שחי נורא בשלום עם הדחפים המיניים והתוקפניים שלו ועשה מהם קריירה משגשגת.
3: והנה מסתבר,
0: עברנו דבר דומה, אני מזכיר לך גם עם וודי אלם בשאטו. Mm -hmm. האיש הכי מצחיק על פני כדור הארץ מתגלה כפדופיל. Mm -hmm. ואז פתאום אתה מגלה שהומור לא באמת מחסן אותו מהפרברסיה, או נקרא לזה בשפה עדינה יותר, מהיחסים הלא ברורים שיש לו עם המיניות. זה מה שקרה גם ללואיסי קיי. הוא מצחיק עד דמעות, ולכאורה הוא גורם לנו רק להתקנא בו איך הוא חי בשלום עם המיניות שלו. אבל מסתבר שבלילה ההומור לא ממש עוזר לו. והוא נשאר עם החרדות שלו כאחרון סוטי המין, ונפטר
2: מהם כאחרון סוטי המין. אני רוצה ברשותך... זאת אומרת, אני... מנצל אנשים כדי להיפטר מחרדות שנוגעות למיניות. ואולי, ואולי נוסיף לקלחת הזאת עוד איזשהו תבלין, כי בעיניי זה לא רק להוציא את הפרברסיות החוצה, אלא גם, גם להשתין בציבור. זאת אומרת, להוציא את זה כלפי חוץ, להגיד, כן, זה מה שאני.
0: כן, אבל תראה, כשהוא עומד על במה בווגאס, הוא לא באמת משתין בציבור. זה כאילו. Mm -hmm. אבל כשהוא אה, בחדר במלון, אחרי ההופעה, אה, מבקש מ... אני לא, לא, לא זוכר מי זו הייתה, mm -hmm. אה, שתצפה בו מאונן, לכאורה זה לא בציבור, mm -hmm. נכון? זה ב... איך אמר אותו אש אה, תקשורת, זה אנשים מבוגרים אנשים עושים מבוגרים. בזמנם. כן. כן. כן, לא... <laughs> תמיד כשאנשים אומרים שהם אנשים מבוגרים, הם כנראה פגשו את החלקים הכי אינפנטיליים שלהם, <laughs> נכון? בואו נהיה מבוגרים. מתי אנשים אומרים בואו נהיה מבוגרים? כשאנחנו בעצם רואים שאנחנו ילדים קטנים גם כשאנחנו מבוגרים. Mm -hmm. אה, בכל אופן, המפגש של התוקפן עם המיניות שלו במקרה הזה, וגם יכול להיות חפים אגרסיביים או גזעניים או כל דבר אחר, הוא מפתיע את עצמו גם ברגע הזה, ברגע שהוא נדרש לבקש סליחה. זה לא מקרה אגב, שפושעים, שעוברים טיפול במהלך מאסרים ממושכים, ואני מדבר איתך על פדופילים ורוצחים ואנשים שביצעו עבירות קשות, ויש נקודה שכל מטפל קרימינולוג יודע שהיא בעייתית מאוד, כשהם באמת מכירים בסבל ובנזק שהם גרמו לקורבנם, הם בסכנת התאבדות.
4: וואו.
0: ורבים מתאבדים בטעם, כי mm -hmm. בזה הם לא עומדים. Mm -hmm. העובדה שהם הודו בפשע עדיין לא אומרת שהם מכירים באמת בסבל ובנזק. Mm -hmm. ושוב, זה לא מקרה שיש אנשים, את חלקם מפורסמים ביותר, שלא מוכנים להתנצל או להכיר בסבל שהם גרמו לקורבנות שלהם, mm -hmm. ומוכנים להישאר בכלא. משום שמשהו בהם אומר להם שהם לא יעמדו בכאב של המפגש עם החלקים האלה באישיותם.
2: ובעצם מה שאתה אומר לי במהלך הדקות האחרונות זה בעצם מה שנעשה בדרום אפריקה עם ועדות הסליחה, נכון? זה היה הבסיס של הדבר הזה. למה
0: להרחיק עד לשם? גם לנו יש סיפור כאוב, ביחסים שלנו עם הגרמנים, וגם אנחנו על פני 50 שנה. נושאים ונותנים על אופנויות שונות של סליחה וכפרה עם, עם יורשי הרוצחים של עמנו. Mm -hmm. אנחנו אמורים להיות מומחים גדולים בתחום הזה של מהי סליחה, מתי אפשר לקבל אותה, ומתי היא באמת מבשרת על תיקון ועל שינוי. הה, הה, הסליחות ההוליוודיות אין ברובם uh, סליחות לצרכים מסחריים. ובואו לא נתפלא אם האמריקאים יוציאו בימים הקרובים את המדריך השלם לכפרה נכונה. ושבועיים לאחר מכן, אולי גם בפייסבוק, יהיה לנו איזושהי אפליקציה שתזהה מתי אנחנו מתנצלים נכון ומעומק הלב. אבל בסופו של דבר, התנצלות כוללת מפגש עם חלקים לא מודעים, ונורא קשה לתת אותה.
2: ועד עכשיו, ברשותך, עד עכשיו דיברנו על הפוגע. בואו נדבר על הנפגע, או על הנפגעות בעיקר, בהחלט חשוב. במקרים משהו. האלה. האם יש משהו שאני, כנפגע, משהו אה, ירגיע את הרוח שלי? יש איזושהי מילה שהפוגע יכול לומר לי כדי שאני אוכל לנשום סוף סוף? תראה,
0: אין ספק שהקורבן הרבה פעמים אה, שבוי בכלא של התוקפן. ולתוקפן יש את המפתח. הרבה פעמים זה ככה.
2: גם אז אני תלוי בו, <laughs> גם אחרי כל כך הרבה זמן? <laughs> זה,
0: זה, זה שונה ממקרה למקרה, אבל כן, ה ה הקורבן ה קלה אותנו, התוקפן קלע את הקורבן, ויכולות לחלוף שנים רבות עד שה... הקורבן יוכל להיחלץ מהכלא הזה,
4: וכן, יש פה
0: תפקיד להתנצלות, משום שה... שואל את עצמו למה אני, mm -hmm. הרבה פעמים, בין אם מדובר בילד קטן, בילדה קטנה, או ב... 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 בעובדת או עובד בחברה, הוא... עסוק מאוד בשאלה למה הוא נבחר להיות מותקף באופן הזה. וחלק בלתי נפרד מהסליחה ומהכפרה אה, זה שהתוקפן עונה לו על השאלה הזאת באיזשהו אופן. והוא עושה לו סדר, הוא אומר לו אה, שמי אחראי פה לדבר הזה? יש איזו חלוקה נכונה והוגנת, הייתי אומר, של האחריות על המאורע. אה, יש, יש חשיבות רבה מאוד לסליחה mm -hmm. אה, גם עבור הקורבן.
2: ומילה לסיום, שאלה נוספת ברשותך, דוקטור רולניק, ואולי שאלה גדולה מדי כדי שאפילו נספיק משהו. מה לא בסדר במגדר שלנו?
0: במגדר שלנו? Okay, מה לא
2: בסדר בגברים? מה דפוק mm -hmm. בנו?
0: אני לא בטוח שהגברים במהותם אה, מקולקלים יותר מאנשים. מכל מיני סיבות היסטוריות, הגברים עברו איזשהו פעל תהליך של השחתה. אה, חלקם חטפו את זה קשה, והם מנצלים את הכוח שלהם, אה, רובם פחות, בסך הכל... אה, אנחנו לא יכולים לדבר פה על איזושהי מלחמת מינים שבאופן קונסיסטנטי הגברים אה, מדכאים ופוגעים בנשים החלשות. זה קשה להציג את, אני בכל אופן לא רואה ככה את הסיפור של הציוויליזציה שלנו. <אח> אבל אין ספק שכן, אה, מקומו של הגבר אה, הפך אותו אה, לתוקפן יותר מהרגיל. וכן, יש עבודה
2: רבה
0: לעשות.
2: והשתמשت, יש עבודה רבה לעשות. השתמשת במילה השחתה, אם יש דרך חזרה מאותה השחתה?
0: כן, ללא ספק. ללא ספק, זה כבר קורה.
2: דוקטור, דוקטור, יכול... דוקטור רן רולניק, פסיכואנטיקאי ופסיכיאטר מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. <תודה> ונעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. אם אתם, אם האוזניים שלכם עדינות, אז תהיו עדינים איתנו, כי אתם הולכים אולי לא השבוע הכריעה רשות השידור הקנדית בשאלה שהטרידה רבים במשך כי ברש... ברשתות שידור רדיו וטלוויזיה צרפתיים בקנדה מותר להשתמש במילה פאק. כיוון שבשפה הצרפתית היא כבר חלק מהלשון ואינה, מש... ואינה בעצם משמשת בביטוי הוולגרי האנגלי שלה או האמריקאי שלה. האם גם אנחנו קרובים לשם? נמצא איתנו אה, רוביק, אה, דוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר שפה מאתר הזירה הלשונית. שלום רוביק, תודה שאתה איתי. שלום, שלום. אז תשמע, הקנדים, בגלל שיש להם גם את האנגלית וגם את הצרפתית, מחליטים שבחלקים הצרפתיים מותר להגיד את המילה פאק, כי בעצם המשמעות שלה היא אחרת.
1: אני לא יודע מה, המשמע... מה המשמעות בצרפתית, אבל גם באנגלית המילה הזאת מזמן התרחקה מהמשמעות המינית שלה, למרות שהיא עדיין מילה טאבו, ואני בטוח שהאמריקאים עוד ייקח להם הרבה זמן עד ש... יפסיקו לשים כוכביות, <laughs> F3 כוכביות <laughs> מה-F word המפורסמת, אבל למשל המילון האורבני, שהוא מילון שפת הדיבור האמריקאי, שואל איך בכלל אפשר להיעלב מהמילה fuck, היא משמשת כבר לכל כך הרבה עניינים שכבר אין להם שום קשר לא לפעילות מינית ולשום דבר אחר, וגם יש לה כמובן... ביטויים חיוביים, ו... והתפתחות מאוד מעניינת, אולי נדבר על זה קצת ב... בהקשר לעברית, אבל זה... אני חושב שיש פה שתי סגיות. אחת המילה הזאת עצמה, mm -hmm. שכנראה היא הולכת ונשחקת מבחינת המקור שלה, שהוא באמת מקור גרמני שעוסק ב... בצורה ככה גשה, בוטה, ביחסי מין, ולכן היה... זאת מילה טבוקה חזקה. Mm -hmm. ולאט לאט, Don't fuck with me, אז אל תתעסק איתי. זאת אומרת, זה כבר משהו הרבה יותר עדין. המילה פאקינג היא מילת חלל, מה שנקרא. אתה יכול להכניס אותה בכל מקום. בכל
2: מקום שאני רק רוצה. מה שאני...
1: אגב, הצביעות הגדולה היא שכשאתה שומע שפת דיבור בסדרות אמריקאיות, המילה הזאת מופיעה בלי... לפעמים, לפעמים יש דוברים שפשוט לא מפסיקים להגיד בוודאי, אותה, ואף בוודאי. אחד לא נוגע בה. אבל, ולכן הסוגיה היא, בנסיבות יותר מעוגנות, שדרי טלוויזיה, ולא סדרת טלוויזיה או ציטוט ישיר, האם להשתמש במילה, וזאת סוגיה לא פשוטה, כי גם אנחנו לא רוצים ש... בן אדם שהולך לקונצרט יבוא עם כשכפים ו... וטישרט. Mm -hmm. יש עוד איזה מוסכמות חברתיות. שהשינוי שלהם הוא הרבה יותר איטי לפעמים מאשר השימושים במילים, וזה כנראה גם המקרה של פאק.
2: מעניין. המילה הנוספת שלוקחת אותי לשם, כי אני חושב שהיא עברה את אותו תהליך, כמובן, תקן אותי אם אני טועה, זה מילה כמו שיט, למשל. שגם היא, כבר מזמן לא מה שהיא.
1: בוודאי, אני אתמול ראיתי את הסדרה, סדרה אנגלית על בלשיות מצוינת, וה... הן כל הזמן אומרות שיט, שזה מעצבן אותה משהו שיט, שיט שיט, ברור שזה בעברית כמובן חרא, שחרא נשמע קצת יותר ריחני משיט, השיט ממש איבדה את זה, ואם אנחנו רוצים לדבר על עצמנו, וזה בהחלט... זה הזמן, כן. אנחנו, אני לא יודע, אני מוצא את עצמי כשאני מתעצבן אומר שיט לפעמים כמה פעמים ביום. ואני שומע את זה בכל מקום, כלומר, אנחנו, כשאנחנו מתרגמים, אנחנו בכלל שכחנו מה מקור המילה, אנחנו משתמשים, אגב, וזה לא במקרה, לא מעט במילים אה, אה, לועזיות לא אה, בכלל בסלנג, ובטח בתחומים האלה, כי זה איכשהו ממתן, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים את המילה ה... העברית, כי בואו נדבר איך אומרים פאק בעברית.
2: אני לא אומר את זה, אל תיקח, אני לא אומר את זה.
1: אני יכול לומר לי, אין שום בעיה, אתה יודע, זה צרכים אקדמיים, מילון הפלנק שלי הוא המילון שמלא במחאות גפויות, כי זה חלק מהשפה וחלק מהראש שלנו, ואנחנו לא צריכים לברוח מזה. זה לא אומר שצריך להשתמש בזה כל היום וכל
4: הלילה.
1: תראה, המילה הכי קרובה היא בכל זאת מה לעשות זין, איזה זין זה. כשכאן אנחנו הרבה יותר שומעים את המשמעות המקורית, המינית, הבוטה, הסקסיסטית mm -hmm. כמובן, כי מדובר פה בגבר שאני אזיין אותו. כל mm -hmm. המילים האלה הן מילים... הוולגריות
2: להן... נותרה בה.
1: לא רק הוולגריות, אלא גם זה הגבר עושה לאישה, ואנחנו בעידן שבו אנחנו מצפים... למילה ההדדית, למילה <אח> ש... השוויונית. <אח> בעברית יש מילה, שתי מילים נהדרות בעברית התנכית דווקא, להתאלף ולטענות אהבים שהן כל כך הדדיות, אבל איפה? אנחנו משתמשים עדיין במונחים אטיקליסטיים. תראה, התופעה המעניינת שיש גם בפאק, בפאקינג, זה שיש לנו גם ביטויים, גם שימוש חיובי. במילה הזאת, בוא, בוא ניתן לך דוגמה okay. באנגלית שאני לוקח אותה ממש מהמילון האורבני, Shirley is fucking beautiful. Ah, <laughs> נכון,
2: יפייפיה, <laughs> נכון?
1: יפייפיה, נכון, או אבסו-פאקינג בלוטלי. נכון, נכון, נכון. It's fucking credible, זאת אומרת, מכניסים את זה לתוך המילה, שזה מאוד מאוד נחמד. ואנחנו, כשאנחנו רוצים להתלהב ממשהו, אז אנחנו אומרים, שמע, זה היה סרט בן זונה. גואל, התוכנית שלך היא בן זונה של תוכנית, אה, ואיך נקרא המילון של אה, בן יהודה ובן עמוץ מ-1982? מילון אחול מניוקי לעברית מדוברת. <laughs> עכשיו, אחול מניוקי וזה, זה קשור בכלל לקללות שאנחנו משתמשים בהן בשפות אחרות, כי אנחנו כמו עימשית, אנחנו שוכחים את המשמעות. ועל ידי זה אין לנו בעיה להשתמש בהם, כי החולמניוקי, לא לתרגם, זה, זה ביטוי מאוד מאוד גס ב, mm -hmm. ב, ב, בערבית, וקיבינימאץ זה ביטוי הכי גס בעולם שאפשר לתאר, okay. בכלל, ולא לתרגם אותו מרוסית, ואנחנו משתמשים כי אנחנו בעצם לא מכירים את התרגום, עם זה אין לנו בעיה. אז... לעומת זאת, כשאנחנו חוזרים למילה שהיא בעצם עברית, כי זין זה בא בעקבות האות השביעית אגב, זה המקור של המילה הזאת, זה סיפור מאוד מעניין. אז שם אז
2: אנחנו כבר נהיים פוריטנים יותר, ומילה לסיום דוקטור רוזנטל ברשותך. היית מרשה לי בשידור להשתמש במילה הזאת?
1: אם אתה מצטט, ואם אתה, הנה עכשיו דיברת איתי, אפילו כשדיברת איתי על זה אתה נמנעת. דיברתי על קללות בערוץ 10 עם שי שטרן לפני שבוע. והוא כל כך נהנה לקלל ולהגיד את המילים <laughs> הכי גסות, הוא <laughs> אמר, עכשיו מותר לי כי זה אקדמי. <laughs> אני חושב שאנחנו עוד לא שם, ואני חושב שגם, כמו פורנוגרפיה ועניין של גיאוגרפיה, <laughs> אז גם שימוש במילים גסות, זה עניין של הסכמה, זה עניין של תהליך, זה בטח לא משהו שהתקשורת צריכה להוביל אותו. אני לא בן אדם פוריטני, אבל אני חושב שהמוסכמות, אני כן מעריך מוסכמות חברתיות.
2: דוקטור רובי קרוזנטל, סופר וחוקר שפה, אתר הזירה הלשונית, תודה רבה לך שהיית הבוקר. תודה
1: לך ושלום.
2: לראשונה נפתח בג'קרטה האינדונזיה מוזיאון לאמנות מודרנית. המוזיאון יארח אמנים מקומיים ובינלאומיים בתערוכות מתחלפות. כדי לדבר על הפלא הזה, בעיקר על הפער בין היותה של אינדונזיה מדינה מוסלמית אדוקה לבין הגישה שלה בכלל לאמנות, ועכשיו לאמנות מודרנית, הזמנו אלינו את דוקטור גיורא אלירז, מומחה לדרום מזרח אסיה, מאוניברסיטת וושינגטון בסייטל ובמכון טרומן באוניברסיטה שלום גיאורא, תודה שאתה איתי.
4: שלום רב. דבר איתי על הפער הזה. בוא נתחיל קודם כל, נעביר מושגי סוד. הפער הוא קיים בעיני המתבונן. אז זה אצלי בראש, אוקיי. כן. אני כבר מקבל את זה. כן. זאת אומרת, זאת מדינה רבת ניגודים, זאת אומרת, אתה יכול למצוא את הכל. מי שחוקר איסלאם רדיקלי קיצוני ימצא קרקע פוריה. כן. מי ימצא? יש
0: לו
2: שם לקוחות,
0: כן. כן,
4: אבל מצד שני, זה, זה הפלא של אינדונזיה, שזה מזכיר את uh, תיאטרון הוויאנג שלהם, שיש <אח> שם את הטובים והרעים מכל הגוונים ומאבקים. וישנם, זאת אומרת, מנסים את הדברים בתוך קונטקסט, זה לא דבר, נקרא לזה, מרעיש עולמות, זה מעניין שהם גם למוזיאון, בגלל שהם כבר השיקולים, ההעכבות היו יותר, נקרא לזה, בנושא הכלכלי, והיו צריכים יוזמה בנושא הזה, וזו יוזמה פרטית. והיה כמובן... צריך
2: להעביר אישורים, והיה צריך להשיג
4: תקציבים, זה לא, זה, זה דרך. זה ברור, אבל אין כאן, לא צריכים לעבור כאן מכשולים, נקרא לזה, בתחום המוסר הציבורי, mm -hmm. ממש לא.
2: אתה יודע, אנחנו מכירים אומנות מודרנית, אתה יודע, זה, זה יכול, אנחנו יכולים להיכנס פה לאיזשהו בור.
4: אז נתחיל, בוא נגיד לך ככה, כדי נלך לקצוות, כדי mm -hmm. למח, דווקא לצד הפרובוקטיבי. אבל אחת העבודות שתוצגנה שם, זה של אמן מקומי בשם אח, אחמיאני פייסל, זאת אומרת, מה שנקרא פייסל במקומותינו. שכבר ב-1993 הוא הציג באינדונזיה עבודה שנקרא לינגה יוני. אם תהיה, לינגה יוני זה בעצם נקרא לזה מין סימבוליזם מיני, שמייצג את הסימבוליקה הגברית והנשית, okay. והתמונה היא נקרא לזה, לא משאירה הרבה מקום לדמיון. כבר אז כשהיא הוצגה ב-1993 היא הייתה פרובוקטיבית, בתוך הקונטקסט האינדונזי, ומטרתה הייתה בין היתר סוג של מחאה על אי סובלנות דתית mm -hmm. ומינית. הוצגה היכן? היא עובדה בזמנו באינדונזיה, ואני מזכיר גם שדרך אגב המוזיאון נפתח באיחור מסוים של כמה חודשים, כאשר כן, רצו יש... שהוא יהיה יחד עם הביאנל כן, של ג'קארטה, ושל ג'וק ג'קארטה, זאת אומרת mm -hmm. אומנות קיימת. וישנם דברים פרוצי דרך, עכשיו לא אגיד שבשלב זה אני גם נכנסתי לבדוק טוב. לא ראיתי התנגדות איסלאמיסטית בשלב הזה. אז איתי. תסביר לי, תסביר לי מדוע לא
2: גילית את ההתנגדות? מה אני לא יודע על אינדונזיה, או איזה דעות קדומות יש לי על אינדונזיה כמדינה המוסלמית הגדולה ביותר, לעומת באמת
4: המציאות שאתה מתאר לי שהיא נשמעת מציאות פנטסטית. לא, פנטסטית, בוא נגיד ככה, אם לפני... הנה ניקח אותך בשעון הזמן לאחור, mm -hmm. לסוף שנה שעבר, ראשית השנה הזאת, התמונות שהצופה הרגיל היה יכול לראות בטלוויזיה, זה ממש מא... מאות אלפים, נגיד עד 300 אלף, קיצונים, אסלאמיסטים, רצים ברחובות ג'קרטה, וצועקים אמירות חסרות כל סובלנות mm -hmm. כנגד המושל ג'קרטה הסיני, שנאשם, ב... נקרא לזה, בחילול הקודש, mm -hmm. זה מצד אחד. וזו המטוטלת האינדונזית, המשטר. שקט, שהוא משטר חילוני, שקט באותה עת, ובעצם בחודשים האחרונים רואים בעצם כיצד המיינסטרים, שהוא הענק המתון האינדונזי, וכיצד המרכז השלטוני מכים בחזרה, באים עם האמירות, בעיקר עם תפיסת העולם שם, זו הפנצ'סילה, תפיסה, האידיאולוגיה האינדונזית הפוליטית, mm -hmm. המלכה. נעדרת כל סממן איסלאמי ודתי, למרות העובדה שכמעט 90% מהאוכלוסייה המוסלמית, המילה איסלאם, mm -hmm. המילה שריח. לא מוזכרת ולו בפעם אחת, לא באידיאולוגיה הפוליטית האינדונזית ולא בחוקה האינדונזית. זה הפלא האינדונזי. <אח> מצד שני, זה לא אומר שישנם כוחות נגד חזקים, והמאבקים מתקיימים, ובסופו של דבר נעצרים, <אח> ונעצרים נקרא לזה בתוך הקונטקסט הקיים, שהוא עדיין לא הופר. עכשיו, אני לא אגיד שזה תוכנן, פתיחת המוזיאון תוכננה בדיוק על רקע האירועים האלו, אבל בואו נגיד ככה, דווקא על רקע האירועים שהיו. דווקא התפרצות הגל האסלאמיסטי והתשובת הנגד היום של המרכז השלטוני, הייתי אומר שזה מאוד מתאים למרכז השלטוני להעביר היום מסר שקשור בגלובליזציה, אומנות שמתכתבת עם אי, אומנות מערבית, mm -hmm. שיש בה גם אלמנטים מאוד פתוחים וכדומה, אז מבחינה זאת הייתי אומר שזה משרת, וגם מה שגם לא יודעים, ושוב זה מאוד יפנה לאינדונזיה, ישנם דברים שעושים כותרות. איסלאמיסטים רצים ברחובות, בכמויות, במסות, זה עושה כותרת. כן. לעומת זה אני מניח שתוך uh, מספר חודשים אנחנו נמצא שלמוזיאון הזה באו מספרים הרבה 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 יותר גדולים. מאשר אלה שיצאו לרחובות. כן, אבל זה משהו אינקרימנטלי, בא צעד אחר צעד, זה לא עושה כותרות. וזה חלק מהסיכוי. תשמע, זו שאלה שאנחנו גם העלינו פה
2: בתוכנית מספר פעמים. <אני>, אני לוקח אותך אל עולם אחר, אל מדינה אחרת, וזה למשל פתיחת הלוב עכשיו באבו, באבו, באבו דאבי. ואתה תמיד שואל את עצמך, כאילו, אוקיי, מה הם יעשו עם כל הפסלים העירומים? <האם>, האם הם יציגו באמת את המאסטרים הגדולים שהתייחסו למיניות בצורה שאולי העולם הערבי פחות נוח לו לא איתו?
4: אז אני אתן לך, זאת אומרת, תשובה מאוד מעניינת, אני, יש, לי אני, יש לי חברים אינדונזים רבים, ובראשית השנה ביקר, המנהיג הסעודי ביקר באינדונזיה, ביקור רשמי מאוד קצר, מספר ימים, mm -hmm. אבל הוא, משום מה הוא התאהב, נסע לשלושה ימים, לאי לא, לא, מי שמכיר את בלי זה אי... גם אני, אני נשתי, רוצה להיות בבלי. כן, אי אלילי לחלוטין, אתה לא יכול לצאת מהמלון ולא לחיות בתוך מרחב ציבורי אלילי לחלוטין. ושאלתי את חבריי האינדונזים, איך זה מסתדר? הוא גם ביקש להאריך, הוא כמעט היה שם עשרה ימים. Mm. הוא וכל הפמליה הענקית, נדמה לי איזה 1,500 איש. אמרתי, אמרו לי, זה, מה זה מפריע? זה בכלל לא מפריע לי. הוא לא מסתובב בלובר? הוא בערב הסעודית? לא. לך לא, לא מייחסים לזה, זה אפילו העביר אפילו מסר טוב לקיצונים שלנו. הנה תראו את המודל שלכם הסעודי, חיים יפה בתוך חיים בלי.
2: כן, אבל זה לא שלהם מותר מה שלעם שלהם אסור?
4: זה אני מוכן לקבל את הנקודה הזאת, מקבל אותה, יש בזה משהו.
2: כן, זה תמיד ככה בעולמות האלה, <laughs> בכל מקום, כן? צריך לומר, בכל מקום, בכל מקום כך. אתה תקפוץ לג'קרטה, למוזיאון?
4: אני מקווה שיצא לי באיזה שלב uh, לבקר במוזיאון, זה צריך להיות חוויה, כי זו באמת פעם ראשונה נקרא לזה בית אחד ענק וגדול mm -hmm. להרבה אוספים שמפוזרים באינדונזיה בתחום האמנות המודרנית.
2: טוב, תעשה לנו טלפון uh, כשתהיה שם.
4: <laughs> <laughs>
2: דוקטור <laughs> גיאורא <laughs> אלירז, מומחה לדרום מזרח אסיה, מאוניברסיטת <laughs> וושינגטון בסייטל ומכון טרומן באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית היום. <laughs> תודה רבה. ואנחנו טוב. עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. אני לוקח שכנים, הבן יהודי, הבת גויה, הם מנהלים מערכת יחסים מחוץ לגדר. הסיפור היפהפה הזה של חיים נחמן ביאליק מאחורי הגדר, אני מציג אותו עכשיו אה, בפני צופה כאן 11, זוכה עכשיו לחיים חדשים בהוצאת ידיעות אחרונות, שבהחלטה מעניינת גם הוסיפו לו ציורים נפלאים, ואיתנו עורכת הספר נבית בראל. שלום נבית. שלום גואל. Uh, תשמעי, הציורים יפהפיים, אנחנו נדבר עליהם ועל ההחלטה להוסיף לסיפור הזה של חיים נחמן ביאליק את הציורים האלה, יורים, uh, איך שנחליט לקרוא להם. קחי אותי אל הרגע. אלא רגע שהחלטת שהספר הזה, הסיפור הזה, צריך לקבל חיים חדשים.
5: לפני כשנתיים אה, עלה לטלוויזיה, לשידור, בטלוויזיה לשידור חי, אה, שר החינוך, ואמר שהוא לא מעוניין... הנוכחי? שר החינוך הזה אה, אמר שהוא לא מעוניין שתלמידי תיכון יקראו אה, אה, סיפור אה, שבמרכזו אהבה בלתי אפשרית בין... אה, ערבי-יפואי, ובין יהודייה ליאת וחילמי mm -hmm. ברומן היפה. ואת מדברת <יפה> על גדר חיה של רוויניאן. הוא לא רוצה שילדים ייחשפו לסיפורי אהבה בין גזעיים, בין דתיים. ובו ברגע נזכרתי בסיפור הזה מאחורי הגדר של חיים נחמן ביאליק, שלפחות שני דורות של תלמידים בישראל התחנכו עליו ולמדו אותו כסיפור חובה לבגרות, והנה עם ישראל חי והכל בסדר. חזרתי אליו למדו כי... אותו למדו אותו בבגרות. לבגרות לא, לא מורחבת, זאת אומרת, כסיפור חובה. זהו חיים נחמן ביאליק, זה שזכה בכינוי המשורר הלאומי. אני יודעת שיש אנשים שלא, לא זו בלבד שלא יודעים שהוא לא כתב רק שירים לילדים, גם לא יודעים שהוא פרסם תשע יצירות בפרוזה. וזו אחת מהן. אני זוכרת את הסיפור הזה כאחד הסיפורים היפים ביותר שקראתי בימי חייה, לא רק העבריים, אלא אה, בכלל.
2: אז ו... היה, זו, זו הייתה אז החלטה מודעת לעומתית, להגיד אה, לשר החינוך שלנו, אה, אתה רוצה להוציא משהו ממערכת החינוך, בוא תראה שבעצם אנחנו מושתתים על היצירות האלה.
5: לכל, בכל חברה מערבית יש סיפור, סיפור תשתית, סיפור יסוד, שבמרכזו סיפור אהבה בלתי אפשרי. ואנחנו לא, יכולים לדבר על, על רומאו ויוליה, אבל כשקראתי את, את מאחורי גדר בזמן הזה, גיליתי בו דברים שלא למדתי, או שלא שמו עליהם את הזרקור המורים שלי בתיכון. למשל, שאין זה סיפור אהבה. Mm. ואני כותבת כאן, באחרית הדבר, ש, שכדאי לבחון מחדש את הרגע שבו נוח תלמיד הישיבה הצעיר. בעיירה כזאת, ש... בעיירת יהודים שדחקה, הלכה ודחקה במשך עשורים את כל הת... התושבים הגויים, הנקראים קצפים, mm -hmm. אל, מחוץ, אל מחוץ לגדר היישוב. זאת אומרת, הם עשו איזה, איזה אה, מעשה מאוד אלים של דחיקת כל מה שהוא לא יהודי, והתבצרות אה, במרחב אה, אה, יהודי לחלוטין, mm -hmm. אה, מגודר. גועתי כמעט. כן, ונשארה אחת מבנות הגויים, זוהי שקורפינשטיכשה, אישה לא נעימה, שלקחה ואימצה היו ובעלה שמת, זה מכבר, זו אסופית, אומללה. ילדה שמתעללים בה, מקים אותה והופכים אותה למין שפחה, והיא לא רוצה להתפנות מהשטח שהיהודים כבשו בהיעדר פועל אחר, מתאים יותר. והסופית הזאת נמצאת בכרפף הקטן, איזו מילה, מילה יפה, מילה שקיימת רק בסיפור.
2: בדיוק, יש כאן כל כך הרבה מילים שבעת שקראתי את, ה, את הסיפור, באמת טעיתי. איפה יכול להיות החיבור של השפה ל-2017, לכאן לא, ולעכשיו? אני חושבת ש...
5: אבל קראת אותו באופן, באופן שוטף, אני מאמינה... שוטף לגמרי. אני מאמינה שילד... אבל הנחתי
2: לי בצד את, ה... את, ה... את המילים שלך, הלכ...
5: מילים כמו כרפף וכמו כן. קצפים. כן, הן מנוקדות, פה ושם, אבל הסיפור... קולח הסיפור שובה mm -hmm. לב. אנחנו uh, מוזמנים uh, ללכת עם רגשותיו של נוח, שמתאהב באותה אסופית מרנקה אומללה uh, שיושבת uh, מאחורי או הגדר. או לא
2: מתאהב, כמו שאמרת. בדיוק.
5: אז. הוא, 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 הוא מבחינתו uh, ילד מאוהב, נער mm -hmm. מאוהב. זאת הילדה היחידה שהוא יכול להציץ עליה. Uh, גם כשהיא עומדת uh, uh, ומכסה את גופה. בשתי ידיים, ככה בתנועה של צלב, כל הילדים בבית המדרש מציצים עליה מאחורי הגדר, החרכים בין הגדר מתמלאים עיניים, והיא זאת שמביטים בה. היא לא, היא לא אוהבת את זה, כן? היא לא יכולה לעשות שום דבר כנגד זה, היא כל כך אה, אה, מסכנה. ואת הרגע, אה, הרגע שהוא, שהם מדברים בפעם הראשונה, הוא אומר לה, אני שותל. הכל, אני אעזרה mm -hmm. לך כאן, הייתה לך כאן גן. היא mm -hmm. לא לו, שום דבר, לא יצמח, לא, לא יצמח כאן, השמש לא מגיעה לכאן. וכשקוראים את הרגע שבו הוא, הם... הם מקיימים איזשהו מגע פיזי, מבינים שזה, שזה לא בהסכמה, היא mm -hmm. צועקת לא, כן. ו... והוא הוא למעשה אונס אותה.
2: וזה הכאן <אח> והעכשיו. אני רוצה רגע לעצור ולשאול אותך, להוציא את הספר הזה במהדורה... מאוד מפוארת, כן? אנחנו כמעט ולא רגילים לראות ספרים כאלה, הוצאות הספרים במצב קשה תמיד, והן לא מוציאות ספרי קפה יותר, אם אפשר לקרוא לזה כספר קפה, ואת גם מוסיפה לזה ציורים. למה החלטת לעשות מזה חגיגה?
5: קודם כל זה ספר קריאה, יש כאן נובלה שיש לה מספר פרקים. אני רוצה שתהיה חוויית קריאה אה, אה, מחכימה, מאירת עיניים, מעצבנת, מקוממת, אה, מענגת, אה, ו... ו, ו, ו שהקורא העכשווי יראה כמה, כמה, כמה טוב לנו שיש לנו ספרות עברית, וגם זו שנכתבה ב-1909 רלוונטית לנו היום, כשהיא יצירת מופת. אין ספרים של ביאליק בחנויות הספרים <מח> כרגע. אני חושבת, אם נשים את חוק הספרים בצד, כי כבר... לא מעניין לדבר אותו, לדבר על אודותיו, ונחשוב, אולי צריך לחייב חנויות ספרים להחזיק איזה ארון ספרים, שבכל חנות ספרים... ארון ספרים יהודי. כן, שבכל חנות ספרים תהיה איזו רשימה של ספרי חובה שהם חייבים להחזיק. לי נראה מוזר שאני נכנסת לחנות ספרים גדולה, ושואלת, יש שופמן, יש עגנון, יש שטיינברג, ואומרים לי, אין, אין, אין. אז עצם זה שעכשיו אתה נכנס בכל חנות סטימאצקי בישראל ומבקש את ויש, ויש ביא� אז אז, בדיוק. ו... והציורים? האיורים, הייתה לי מחשבה אה, לתת, לתת ערך מוסף להוצאה המחודשת הזאת. הרי אה, כל היצירות של ביאליק הן נחלת הכלל, אה, אפשר אפילו לקרוא אותן אה, באינטרנט. ויחד עם זאת, אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מחזיקים ספר וקוראים קריאה של נייר, יש לנו חוויה אחרת לחלוטין מאשר קריאה על המסך. אז פניתי למאיירת צעירה מאוד בשם קרן כץ. היות שראיתי כמה עבודות שלה וראיתי את החמלה ואת העבודה שלה מאוד יפה עם תנוח, תנוחות של גוף, וזה סיפור מאוד גופני, זאת אומרת... וביקשת ממנה להתייחס אל הטקסט? כמובן, מבחינתי זה לא היה לאייר את הסיפור, זאת אומרת להראות איך, איך זה נראה, אלא לייצר עובד נוסף של פרשנות, מי שיעקב אחר האיורים שלה, והם באמת מעודנים, מתוחכמים מאוד. יראה שגם היא כמותי קוראת את הסיפור הזה לאו דווקא כסיפור אהבה אופטימי ומקסים, אלא כמשהו אפל.
2: ומילה לסיום, בהוצאה חשבו שאת משוגעת?
5: בהוצאה, אני מודה מאוד למועצת הפיס לאומנות ולתרבות, שתמכה בפרויקט הזה, שבלעדיה הוא לא היה רואה אור. בהוצאה כמובן שמחו לראות את זכיית החמדה. הזאת. ספר הוא לא רק uh, חוויה תרבותית, הוא גם מוצר של נייר, הוא גם חומר, הוא גם אובייקט במרחב. והאובייקט הזה לדעתי יכבד כל ספרייה ביתית.
2: נבית בראל מאחורי הגדר של חיים נחמן ביאליק בהוצאה מחודשת ויפהיפייה. Uh, תודה רבה לך שהייתי איתי היום. Uh, מבול התלונות על הטרדות ותקיפות מיניות מצד אומנים בעלי שם, מעלים את השאלה האתית שלנו כבני אדם, מה אנחנו אמורים לעשות כאשר יוצר שאת יצירותיו התרבותיות אנחנו אוהבים, מואשים, מואשם במעשים שלא ייעשו. האם לא נצחק יותר בהופעות של הקומיקאי האהוב לואי סי האם לא נצפה יותר בסרטים של קווין ספייסי? כדי לדון בשאלה הזאת, איתנו דוקטור תהילה אלטשולר, ראשת התוכנית לרפורמות במדיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם ממחברות הקוד האתי של כאן, תאגיד השידור הישראלי. שלום תהילה, תודה שאת איתנו. בוקר טוב. נתחיל עם הסוף, ברשותך. מה, מה אני אמור לעשות עם הסרטים של ספייסי שאני כל כך אוהב?
6: אז eh, הדבר שעלה בדעתי הוא באמת להשוות את הדבר הזה למה שקורה כשאתה עומד בסופר eh, ורואה הרבה מאוד מותרים, חלקם עמוסים במות, בחומרים מזיקים כמו סוכר או שומן או מלח, חלק מהחומרים המזיקים האלה מזיקים לטווח קצר, אחרים יכולים לגרום לך נזק ארוך טווח. ומה שאנחנו בעצם בתור חברה רוצים לעשות זה לתבוע סימון של החומרים האלה ולאפשר לך את ההחלטה, כלומר החלטה מאוד מודעת. ופה אני חושבת שצריך אה, אה, להבחין בין שני סוגים של היבטים. היבט אחד, או ההבחנה בין האישי לבין הקבוצתי. ברמה האישית, באמת כל אחד ואחת צריכים להחליט מה הם לא צורכים, ומה הם לא צורכים כי זה עושה להם נזק לטווח קצר, כי זה מעורר אצלהם למשל שאלות לגבי תקיפות שהם עצמם עברו או אנשים שקרובים להם, ומה הם עושים לטווח ארוך. למשל, כיצד הם רוצים להנחיל לבנים ולבנות שלהם עולם... יותר טוב, והבסיס לכל הדבר הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא פשוט מודעות, הוא צרכנות נבונה אם ללכת שוב לעולם של, ה, של הסופרמרקט. Mm -hmm. אבל מעבר לזה, יש גם את ההיבט הציבורי. ההיבט הציבורי שמשמעו מה אנחנו בתור חברה רוצים לעשות כשמדובר בהקשרים כאלה. כי אחד הדברים שצריך לזכור כל הזמן, וראינו את זה השבוע, בביטול <ביטול> של אישום נגד אדם שנחשד בעבירות מין בירושלים, mm -hmm. שאנשים, הם, הם, כל עוד הם חשודים, אנחנו לא רוצים להרוס להם את הקריירה, אנחנו לא רוצים לגרום להם באמת לנתק את כל קשריהם עם הסביבה שלהם. אז ברמה האישית, אני למשל יכולה להחליט שמספיק לי לראות... תלונות בפייסבוק או בטוויטר של נשים שאני בוטחת בהן או שאני חושבת שאני בוטחת בהן ולקבל את ההחלטות שלי. אבל ברמה הציבורית אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו מה בדיוק המקום שבו אנחנו כחברה כבר לא רוצים לראות את האנשים האלה מעל הבמה הציבורית. האם <אז אז> רק אחרי שעשו להם פאבליק שיימינג בפייסבוק, או אולי רק אחרי שכבר יש פסק דין חתום שעבר את כל הערכאות, איפה זה יכול להיות באמצע, מה <אז> קרה? <אז> למי שזוכה מחוסר כן, ראיות ולא מחוסר אשמה.
2: אני ברשותך לוקח אותך לרישה של הדברים שלך. עולם התרבות והאומנות הוא מתעתע, כי בו, לעומת עולמות אחרים, כי בו תמיד יש את ההפרדה או הרצון להפרדה או האמירה שצריך להפריד בין היוצר לבין העבודה שלו, בין, בין האומנות לבין מי שיצר אותה. אני חושבת שהמקבילה העיתונאית לאמירה הזאת של
6: ההפרדה היא המיתוס, אולי האתוס הרומנטי של אובייקטיביות עיתונאית. לכאורה, היוצר הוא צינור בלבד mm -hmm. ליצירה שלו, ולכן, מה לנו, מה היוצר עשה, או מה אכפת לנו, מאין ההטיות של היוצר הזה, או במה הוא נחשד בעבר. אני חושבת שהגישה הזאת, שהייתה אולי מקובלת בעולם מודרניסטי, קצת קורסת לתוך עצמה בעולם פוסט-מודרניסטי. ואחד וה... הדברים למשל שעשינו בקוד האתי של כאן היה לנסות לקרוא את המסכה. Mm -hmm. מעל הגישה הזאת, ולהגיד, תשמעו, אין דבר כזה אובייקטיביות, היוצר בהרבה מובנים הוא היצירה, mm -hmm. ליוצר יש הטיות, ליוצר יש היסטוריה, נגד היוצר אולי יש חשדות, ליוצר יש דעה פוליטית, כל הדברים האלה, כמובן שאין להם אותו סדר חשיבות, אבל כל הדברים האלה מתנקזים ביחד לאיזשהו סוג של צורך בשקיפות, בידיעה. אני בתור צרכנית מודעת פשוט רוצה לדעת מי אתה היוצר, אני לא אתעלם מזה יותר, mm -hmm. ועכשיו אני אשאל את עצמי, אוקיי, משחשפת את עצמך אה, ואת הנטיות שלך ואת ההיסטוריה שלך בפניי, עכשיו אני יכולה להחליט מה אני רוצה אה, לעשות. והתפיסה הזאת שמעצימה... את הצרכנים, ולא מסתתרת מאחורי מסכים של אפשר להפריד ואני יכול להיות בעצם רק צינור mm -hmm. אה, 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 בלתי תלוי, אני, הגישה הזאת, אני לא חושבת שהיא מחזיקה. אני רוצה, לא מחזיקה כן.
2: אני רוצה לקחת אותנו דווקא לדוגמה אולי הברורה ביותר, שבה מדינה החליטה החלטה, וזה וגנר. כי הוא בעצם האומן היחיד, היוצר היחיד, שבו מדינה ואומה אמרה, עד כאן, כאן אנחנו לא מפרידים בין האומן אה, ודעותיו לבין יצירותיו. לא היו דוגמאות נוספות כאלה, למרות שאני יכול לחשוב על רבים, כן? אה, אה, רומן צייקובסקי. פולנסקי ממלא אולמות. אה, נכון,
6: וצ'ייקובסקי בהקשר הזה, למשל, לא היה פחות נכון. שני אבל מה שאני רוצה לומר הוא שווגנר הפך למטאפורה פוליטית. שוב, כשדיברתי קודם על השאלה מה אני בתור אדם פרטי או אישה פרטית עושה, לבין מה אנחנו בתור חברה מחליטים לעשות, אלה שני דברים שונים בתכלית. המדינה כשהיא מחליטה, או החברה כשהיא מחליטה למשל להחרים אדם, יש לה גם את האינטרסים, הה... הייתי אומרת, לא לגמרי ענייניים שלה. למשל, היה עניין להעצים את האתוס הזה של שיתוף הפעולה של העם הגרמני עם מה שקרה במשטר הנאצי. ווגנר הזה שימש כמטאפורה פוליטית, mm -hmm. באותה מידה הרווי ויינסטין עכשיו יכול להיות יהפוך איזושהי מטאפורה פוליטית לכל מה שרקוב אה, אה, בהוליווד או קווין אה, אה, ספייסי או, או ביל אוריילי לפני mm -hmm. כן לכל מה שרקוב בעולם של אה, התקשורת ה... Uh, uh, התקשורת החדשותית, ופה אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, למשל, למה נטפליקס בתור uh, חברה ענקית ומאוד מרוויחה הודיעה בצורה חד צדדית וכל כך מהר שהיא מורידה את כל התכנים שקווין ספייסי uh, שותף להם, כולל לא להעלות את עונה 6 uh, של, של הארטפורייט, כולל, כן. כן, כולל uh, לא להעלות סרט חדש שכבר נמצא בקנה uh, והוא, uh, uh, והוא מוכן. יש לי שתי תשובות בהקשר הזה. דבר ראשון, בארה״ב יש המון צביעות ביחס לסקס באופן כללי. Mm -hmm. כל הבליפים האלו שתמיד היו בטלוויזיה. מצד אחד, באמת התרבות והסביבה גדושה ברמיזות מיניות, ומצד שני, ברגע שזה באמת מגיע לאיזשהו לחץ ציבורי, אז כולם מהר... מתקפלים. והדבר השני שאולי כדאי להגיד פה הוא שנטפליקס כחברה יודעת עלינו המון. Mm -hmm. נטפליקס עוגמת עלינו מידע אה, רב מאוד ביחס לצריכה התרבותית שלנו. אולי היא יודעת משהו שאנחנו לא יודעים. אולי היא מבינה שבאמת הדבר הזה מגיע פה לסף של רתיחה חברתית, ודווקא במובן הזה זאת בשורה מצוינת. Mm -hmm. ואני
2: בכל זאת רוצה לשאול אותך, האם אנחנו יצורים תבוניים מספיק כדי להכריע ולהחליט בהחלטה הכל כך קשה שאת מניחה לפנינו?
6: אנחנו יצורים תבוניים באופן מוגבל, יש אנשים שקיבלו על הדברים האלה פרסי נובל בכלכלה, נכון? בכלכלה התנהגותית. Mm -hmm. אנחנו מקבלים החלטות לפעמים על סמך לחץ חברתי, לפעמים על סמך חוסר רציונליות ולפעמים על סמך רציונליות. מה שאנחנו בתור מדינה או בתור חברה יכולים לעשות, הוא לנסות להעצים את המרחבים של שיקול הדעת התבוני, ואת זה עושים באמצעות מידע. אין שום דרך אחרת. ברגע שהציבור יותר אורייני, ברגע שאנחנו פורסים לפ... לפני... יותר מידע, כי אז היכולת שלו לקבל החלטה תבונית יותר גדולה. עכשיו, אני כן, חשוב לי לומר, בסופו של חשבון, אם מדובר בהחלטה אישית, וזו מהותה של האתיקה, אנחנו צריכים לחדד החלטה אישית כזאת. זאת אומרת, אם יבוא אליך האדם ויגיד, אני כן ממשיך ללכת או לשמוע שירים של אייל גולן, למרות העננה, Uh, התלויה מעל uh, uh, ראשו, זאת החלטתו התבונית וזה בסדר. Mm -hmm. מתי אנחנו בבעיה? כשלמשל עיריות מממנות מכסף ציבורי הופעות שלו. Mm -hmm. um, אף כי ב... זה,
2: זה כן מקרה שנכנס לאחד מה... מהדברים שאמרת קודם, זה אדם שלא הוגש נגדו כתב אישום, לא הואשם בכלום. אמרת ובצדק עננה uh... בלבד.
6: כן, כן, לכן אני אומרת, זאת המשמעות של החלטה אתית. אנחנו רוצים לדעת על העננה, אנחנו רוצים להבין את הפשר שלה, ואנחנו רוצים לאפשר לאנשים לקבל החלטה. ואם יבוא אדם ויגיד, תשמעו, לא, אה, 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 לא הוכח דבר. אז, אז אין, לי, אין לי מה לבוא אליו בטענות. Mm -hmm. לעומת זאת, כשמדובר באנשים, למשל, הלוא מה שקורה כאן עכשיו, והוא מאוד מעניין, זה באמת כוחן של הרשתות החברתיות. Mm -hmm. יש המון ביקורת על רשתות עכשיו, כן, הדיקטטורה של פייסבוק וזה. דווקא פה, שאתה, זו שעתן היפה של הרשתות החברתיות, זה הכוח שלהן, mm -hmm. של סיפור ועוד סיפור, שמצטרפים ללחץ ציבורי גדול. זאת היכולת לבצע מהפכות דרך רשת חברתית, וזאת היכולת שלי כמשתמשת... אחת בתוך הרשת הזאת <מח> לבחור למי להאמין או למי... אני לה... עדיין רוצה בנקודה
2: הזו לשאול אותך, מדוע אנחנו מצפים ממדינה לעשות משהו שאנחנו לא עושים? מדוע אם אני מרשה לעצמי להאזין לאייל גולן בבית, אנחנו מצפים שעירייה לא תממן את ההופעה שלו?
6: אה, זה דבר, זאת שאלה גדולה והיא בעצם נוגעת לשורש של המשטר הדמוקרטי שלנו אני חושבת. באופן כללי אנחנו תמיד מעדיפים לראות או להחשיב את עצמנו כמוסריים יותר ממה שאנחנו עושים באמת. אחד הדברים שמאוד חזקים בהקשר הזה הוא מה שנקרא תופעת חוסר העכבות המקוון. אנחנו מרשים לעצמנו מול מקלדת, למשל, לומר דברים שמעולם לא היינו מוכנים לקרוא אותם בעיתון. <אח> אנחנו אומרים לילדים שלנו דברים שלו המורים שלהם היו אומרים את זה, היינו כועסים. אנחנו עושים הרבה מאוד, וכמובן אנחנו לא מוכנים למשל, שחברי הכנסת שלנו יתנהגו בדרך שבה אנחנו... מתנהגים <אח> בעת, בבית, מתנהגים. כן. אבל אין בזה דבר רע, מפני שאנחנו יצורים, כמו שאמרת, תבונים, אבל יש לנו גם נטיות מוקדמות לכל מיני סוגים של התנהגויות. החוכמה שמכניסים לנו מגיל צעיר לנסות לדכא נטיות. הייתי אומרת חייתיות, mm -hmm. נכון? זה, זה מה שעומד ביסוד הסיפור של ההטרדות המיניות, אבל זה מה שעומד גם ביסוד ה, אה, אה, התביעה מהאנשים לא להיות גזענים כלפי שכנים, או mm -hmm. כל דבר מהסוג הזה. ולכן הציפייה שלנו מהחברה היא שהיא תעזור לנו לתקן את עצמנו, גם אם אנחנו במרחב הכלפי לא שלנו בוחרים בסוף לפע, אה, אה, לפעול אחרת. ומילה
2: לסיום ברשותך, דוקטור אלצ'ולר, את תצפי בסרט של קווין ספייסי?
6: זאת שאלה גדולה, אני חושבת. הייתי אומרת שאני כאם לשתי בנות מתבגרות, הייתי בשלב הזה מנסה להימנע מזה, מתוך אמירה באמת צופת פני עתיד כלפי הבנות שלי, אולי, אולי אצליח להורש לכם עולם יותר טוב.
2: דוקטור תהילה אלטשולר, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. להתראות. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלום מבן עטיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, כאן.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם, תודה רבה שהייתם איתנו.